0: Vamos, hermanos, a Efesios capítulo 3, versos del 14 al 21. Luego de leer esta porción de las Escrituras, vamos a orar. Dice así, Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Oh, Santísimo Padre Celestial Cantábamos Dios está presente Vamos a postrarnos ante Él Con reverencia Amen. En esta mañana Te ruego Dios de la Gloria Que esta sea una realidad En los corazones de tu pueblo Con tu misericordia, por tu misericordia y por amor a tu nombre, hazte presente en medio de nosotros. Por tu espíritu, ven a hablar a tu pueblo. Te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hace tres domingos iniciamos una serie que titulamos Cómo vivir juntos en la casa del Padre. ¿Cómo vivir juntos en la casa del Padre? En esa ocasión, hace tres domingos, iniciamos estudiando el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 15, donde Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. En nuestro estudio de ese pasaje, pudimos ver la preocupación del apóstol Pablo por llevar este mensaje a su alumno Timoteo. Pablo tenía una urgencia de dar a Timoteo estas instrucciones, instrucciones que el pueblo de Dios debería entender para saber cómo conducirse en la casa de Dios. Pablo en esta carta expresa una gran pasión por este tema, al punto que como dice este pasaje, él no podía esperar llegar allá. Él tenía que enviar este mensaje. Y la razón por la cual él tenía esta urgencia tiene que ver en primer lugar porque Pablo entendía lo que describimos en la vez anterior como la gloriosa identidad de la iglesia. Pablo estaba urgentemente necesitado de dar a Timoteo estas instrucciones para que el pueblo de Dios sepa cómo conducirse en su casa Debido al glorioso, a la gloriosa identidad de la iglesia. Esa iglesia es la casa de Dios. Esa es la casa de Dios. La iglesia del Dios vivo. Y como vimos, eh, y como vimos en la vez anterior, este término casa de Dios no se está refiriendo a un lugar físico. No se está refiriendo a un edificio sino que se refiere al lugar en donde los hijos de Dios están reunidos. Tiene que ver con un asunto de relación. Sus hijos están reunidos para adorarle y ese lugar donde ellos están es la casa de Dios. Los Efesios eran antiguamente, los Efesios, los que estaban en esa iglesia, eran antiguamente adoradores de ídolos. Pero ahora han venido a llegar a abrazar el evangelio mediante la proclamación de la palabra de Dios. Y han venido a creer en el Dios vivo y verdadero. Y Pablo les dice, allí donde ustedes se encuentran, allí donde ustedes se reúnen para adorar a Dios... Ese lugar, en ese tiempo, es la casa de Dios. Esa es la gloriosa identidad de la iglesia. Pero Pablo tenía otra razón. Y eso tenía que ver con la identidad, perdón. Eso tenía que ver con el lugar estratégico de la iglesia. La función estratégica de la iglesia. Pablo dice... Que esa reunión de los santos, esa iglesia, no solo es la casa de Dios, sino que también es columna y sostén de la verdad. La iglesia es al mismo tiempo la columna como es el sostén. Y con esto lo que Pablo nos trata de comunicar es que la iglesia en su totalidad es todo el sistema estructural designado por Dios para a través de eso revelar y promover su palabra, preservar su palabra, proclamar su palabra. La iglesia es el instrumento que Dios utiliza para el avance de su verdad. Y ha de hacer esto hasta que nuestro Señor venga en su segunda venida. La iglesia es la casa de Dios y es la columna y el sostén de la verdad. Ahora, habiendo visto la gloriosa identidad de la iglesia y habiendo visto su función estratégica, debemos preguntarnos cuál es el propósito de la iglesia. La iglesia tiene una identidad, casa de Dios. La iglesia tiene una función, columna y sostén de la verdad. Pero, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Qué quiere lograr la iglesia? El propósito supremo por el cual existe la iglesia es para dar Gloria a Dios. Ese es nuestro propósito. ¿Quiénes somos? La casa de Dios. ¿Cuál es nuestra función? Proclamar la verdad. Sostener la verdad. Defender la verdad. ¿Con qué fin? ¿Con cuál propósito? Dar la gloria a Dios. Efesios capítulo 3 versículo 21 como leímos dice a él sea la gloria en la iglesia. Ahora. Si nuestro propósito como iglesia. Es dar gloria a Dios. Entonces debemos preguntarnos. ¿Qué es gloria? ¿Qué es eso de gloria? Pablo usa la palabra gloria. Más de 70 veces en sus epístolas. A lo largo de las escrituras. Vemos que la palabra gloria tiene múltiples significados, aunque todos ellos están de algún modo relacionados. En su significado más básico, la palabra gloria significa tener una buena opinión sobre alguien. Esa es la forma más básica de su significado, tener una buena opinión sobre alguien. Esta palabra implica dar reconocimiento. Honor, homenaje a alguien. Dar gloria implica el reconocer y en el poner de manifiesto las excelencias de alguien. En algunos lugares del Antiguo Testamento, esta palabra implicaba fortuna, riqueza y dignidad. La palabra gloria también es usada para referirse a algo brillante. A la brillante manifestación de la presencia de Jehová. Ahora noten, hermanos, que en este pasaje, Pablo dice, a él sea la gloria. A él sea la gloria. Con esta expresión, esto no significa que la iglesia le está agregando algunos atributos a Dios, o que la iglesia le está añadiendo gloria a Dios. Más bien con esta expresión, a él sea la gloria, nos estamos colectivamente como pueblo haciendo un reconocimiento de los atributos que hacen que él sea quien es. Los atributos que vimos esta mañana. La iglesia no añade nada al ser de Dios. La iglesia lo que hace es, al conocer a Dios, exalta su nombre y manifiesta su grandeza al reconocer quién él ya es. Reconocer los atributos de Dios es tener una opinión exaltada de quién Dios es. Eso es dar gloria a Dios. A él sea la gloria. Hermanos, noten que en este pasaje Pablo nos está llevando a reconocer el poder de Dios. Pablo habla de Dios como aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice este pasaje. Y con esta expresión Pablo nos está haciendo referencia a la incomprensibilidad de Dios. Algo que vimos en esta mañana. Y pensando en esto, esto no fue planeado. Yo no pude venir los domingos pasados a traer este material. Y por la providencia del Señor el mismo día que iba a explicar los atributos de Dios. Entonces vengo a hablar de la función de la iglesia de traer gloria a Dios. Y en el reconocimiento de sus atributos. O sea que el Señor preparó todo para traerle un paquete completo a su iglesia. Para que su iglesia reconozca quién él es. Y le dé gloria. Pablo nos está haciendo referencia a su incomprensibilidad. Él es poderoso. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Poderoso para hacer todas las cosas de una manera mucho más de lo que nosotros podemos entender. Mucho más allá de lo que podemos comprender. El poder de Dios es incomprensible. Al decir mucho más de lo que podemos, de lo que pedimos o entendemos. Pablo está haciendo un reconocimiento teológico. El apóstol quiere que sus lectores lleguen a la realización de que Dios es, de que Él es, de que Él existe. Y al entender que Dios es, que Dios existe, entonces entiendan que ellos están siendo llamados a dar gloria a Él. él es él es aquel incomprensible aquel que tiene poder a un nivel que yo no puedo entender y porque él es quién es él merece de mí la gloria dios es infinitamente poderoso sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es infinito y yo soy finito. Él es todopoderoso y yo no lo soy. Y ahora vengo a comprender algo de su majestad. Ahora vengo a reconocer quién Él es. Ahora vengo a entender quién yo soy. Y ahora vengo a reconocer y a entender mi llamado, la razón de mi existencia. Yo estoy aquí, en este lugar, en este planeta, y he nacido para dar homenaje y gloria a Dios. Dios, por sus atributos y por quien Él es, es el centro del universo, no yo. Él es el que debe ser reconocido y reverenciado, no yo. El fin principal de mi existencia es dar gloria a Él y no a mí. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito? Dar gloria y honor pres. Y honor y loor a Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Reconociendo sus atributos y reconociendo quién Él es. El gran fin de nuestra existencia es que Dios reciba toda la gloria. Ahora, ¿dónde se dará esa gloria a Dios? ¿Dónde? Bueno, el texto dice... Él debe recibir la gloria en la iglesia. Dios debe recibir la gloria en medio de aquellos que han sido llamados por su gracia para ser un templo espiritual. Vamos a Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Efesios capítulo 2. Verso 19 al 22. Dice así: Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados. Para la morada de Dios en el Espíritu. Para la morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de los santos que componen la iglesia del Dios vivo son ese templo espiritual en donde Dios habita. Y si tú eres cristiano... Y has sido llamado por el Espíritu de Dios. Junto con tus hermanos. Has venido a ser casa de Dios. Y allí donde están los hijos de Dios. Ahí él debe recibir la gloria. Hermano quiero preguntarte. Quiero preguntarte, entendiendo que Dios habita y recibe debe recibir la gloria en la iglesia, y entendiendo que nosotros, los santos reunidos, somos la iglesia allí donde Dios debe recibir la gloria, quiero preguntarte, ¿qué lugar tiene la gloria de Dios en tu vida? ¿Qué lugar tiene la gloria de Dios en tu vida? Están tus preferencias, tus metas y propósitos y luego la gloria de Dios. Están tus sueños y aspiraciones y luego la gloria de Dios. Más aún, hermano, te pregunto. Entendiendo que la gloria de Dios debe ser recibida en la iglesia. Y entendiendo que los santos somos la iglesia. ¿Qué lugar tiene la iglesia en tu vida? ¿Qué lugar tiene la iglesia en tu vida? Hermano, te pregunto. ¿Has venido a entender que tú eres la iglesia entiendes esto la iglesia no es el metal y los ladrillos de este edificio metal que el hermano Víctor tuvo que ir a buscar a North Dakota viejísimo esa no es la iglesia nosotros somos la iglesia y es aquí donde Dios debe recibir la gloria. ¿Qué lugar tiene la iglesia en tu vida? ¿Has entendido que tú eres la iglesia? ¿Amas a la iglesia? ¿Amas ese lugar allí donde Dios recibe gloria? Debe ser así porque... Es allí donde Dios ha determinado. Ese es el propósito de tu vida. Que Él reciba gloria. Amas a la iglesia. Miren lo que dice el fallecido pastor Arceus Sproul sobre este asunto. Y estoy parafraseando esta cita. Amas a la iglesia. Dudo que haya habido muchos momentos en nuestra historia en los que haya habido tanta ira, hostilidad y desilusión hacia la iglesia como en la que vemos hoy. Es difícil no criticar a la iglesia porque en muchos sentidos la iglesia nos ha fallado. Eso suena extraño, ¿no? ¿Cómo podemos decir que la iglesia nos ha fallado siendo nosotros la iglesia? Si la iglesia ha fracasado, eso significa que nosotros hemos fracasado. Y depende de nosotros ayudar a la iglesia a hacer lo que debería ser. Oh, hermano. Qué fácil es decir, esa iglesia. Qué difícil es decir, ese miembro. Nos queremos separar. Cuando las cosas no nos gustan, nos queremos separar de la realidad. Hermanos, nosotros somos la iglesia. ¿Qué lugar tiene la iglesia en tu vida? Amas la iglesia. Amas a la iglesia. En cierto modo eso es como preguntarte, ¿amas? a tus hermanos como a ti mismo. Amas a tus hermanos como a ti mismo. Y si dices que sí, que amas a la iglesia, que amas a tus hermanos como a ti mismo, te pregunto, ¿por qué razón los amas? ¿Por qué razón amas a tu iglesia? ¿Por qué? ¿Amas a la iglesia porque allí están tus amigos? ¿Y cuando tus amigos te fracasen? ¿Te desilusionen? ¿Hablas a la iglesia porque allí se cumplen tus deseos? ¿Porque allí te hacen sentir bien? ¿O amas a la iglesia porque allí... Se cumple el propósito de la iglesia. Dar gloria a Dios. Esa es la razón por la cual amas a la iglesia. Mira lo que dice el apóstol Pedro. En primera de Pedro capítulo 4, 8 al 11. Vayan allá. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 8 al 11. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 8 al 11. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros. Sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial Úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fuerza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. A quien pertenecen de nuevo, al que pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este texto, Pedro nos da directivas específicas para la convivencia en la casa de Dios. Aquí Pedro llama al pueblo de Dios al servicio mutuo. Los llama no solo al servicio mutuo, sino a un ferviente amor los unos por los otros. Y si tenemos amor ferviente, como vemos en el versículo 8, ese amor producirá una fábrica de mantas en el corazón. Una fábrica de mantas por las cuales vamos a cubrir los pecados de nuestros hermanos. Si tenemos un amor ferviente en el corazón, como dice en el versículo 9, ese amor nos llevará a ser hospitalarios los unos para con los otros. Este amor hará que sea un privilegio hospedar a nuestros hermanos siempre que eso sea posible. Y nos llevará a amarnos los, otros, los unos a otros con esta hospitalidad. Sin murmuraciones, sin pretensiones, sin comparaciones. Oh, porque la casa del hermano fulanito es mejor que la otra. O que la esposa del hermano fulanito cocina mejor que la otra. Todos los hombres creen que sus mujeres son las que mejor cocinan. Yo espero. Yo fui a, a visitar al pastor Ariel y me dieron arroz con habichuela ni carne tenía. Sin murmuraciones. Hospitalarios. Abrazando a nuestros hermanos. Sin pretensiones. Con humildad. Lo que tengo para ti es arroz con huevo. Pero ese arroz con huevo, humildemente... Me lo como contigo, mi hermano. El amor nos va a llevar a eso. Luego en el versículo 10, Pedro da directivas sobre cómo servirnos los unos a los otros con nuestros dones. El que tiene el don de la palabra, que hable lo que dice la palabra de Dios. El que sirve en la iglesia... Desde los sugieres, los diáconos, los pastores, cual, todos los oficiales de la iglesia lo hacemos amparados en el poder de Dios, dependiendo de Dios para el bien de nuestros hermanos. Ahora hermanos, cuál es el propósito de estas directivas de cómo vivir en la casa del Padre, cuál es el propósito de todo esto que Pedro nos está diciendo. Bueno, alguien podría decir que es obvio, el propósito de todas estas directivas es crear a una iglesia feliz. Nos vamos a, vamos a ser felices. Claro que vamos a ser felices cuando estas cosas se pongan en práctica. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es cuando te invitan a una casa a comer. Las esposas no tienen que fregar después. Pobre de la hermana que está hospedando. Qué bueno es venir a la iglesia y ver el sacrificio de los sugieres a mantener las cosas en orden. Lo hacen con amor. Todas estas directivas, claro, van a producir a una iglesia feliz. Pero este no es el centro de poner en práctica estas cosas. La felicidad de los miembros de la iglesia es un subproducto de eso. La felicidad nuestra, la alegría nuestra en nuestro lugar es un subproducto de poner en práctica esas cosas. Es un subproducto del amor. Es algo que viene... Como resultado de. No es el propósito principal de. El propósito primario no es la felicidad. El propósito primario del amor entre nosotros. Es darle la gloria a Dios. Para que en todo Dios sea glorificado. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a esta iglesia? Ojalá que tu respuesta sea, yo vengo a esta iglesia llena de hombres y mujeres imperfectos, porque aún en medio de nuestra imperfección, es obvio que la intención primaria nuestra es dar la gloria a Dios. Es dar la gloria a Dios. Yo quiero estar en esa iglesia imperfecta porque allí Dios me ha llamado a ser una piedra más de esa columna. Porque ahí Dios me ha enviado para poder promover la verdad. Sostener la verdad. Porque ahí Dios me ha dado la oportunidad de ser bueno con mis hermanos. Amar a mis hermanos. Pero todas estas cosas. El centro de la iglesia. Es dar gloria a Dios. Es obvio. Por eso yo amo a mi iglesia imperfecta. Porque es obvio. En el orden. En lo que cantan. En lo que predican. Es obvio. Que no es sobre mí. Es obvio que aquí el centro es la gloria de Dios. Porque sea que como iglesia bebamos o comamos, todo lo hacemos imperfectamente, pero todo lo hacemos para la gloria de Dios. Hermanos, roguemos a Dios. Que sea el propósito evidente de la iglesia en Norbergen, la gloria de Dios. A él sea la gloria en esta iglesia. Ahora, hermanos, debemos preguntarnos. ¿Cómo es posible que hombres imperfectos y pecadores como nosotros podamos dar gloria a Dios? A ese Dios que como vimos esta mañana habita en luz inaccesible aquel que es un espíritu purísimo la gloria de Dios la gloria, la iglesia puede dar gloria a Dios gracias a nuestra conexión con Cristo Jesús nuestra unión con Cristo Jesús posibilita nuestra capacidad de dar gloria a Dios, de hombres imperfectos como nosotros dar gloria a Dios. Por eso es que este texto dice, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Al decir y en Cristo Jesús, Pablo procura hacer una conexión vital con el Mesías prometido. La frase en Cristo es una de las descripciones más comunes en las escrituras para referirse a un seguidor de Jesús. La expresión en Cristo, en el Señor o en Él, aparece más de 100 veces solo en las cartas de Pablo. Estar en Cristo es... Obviamente no significa estar dentro de Cristo como si estuviésemos dentro de una caja. Estar en Cristo es estar unidos a Él como está unida la rama de un árbol. El mismo Cristo dijo: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Estar en Cristo es estar unidos a Él salvíficamente. Por eso es que Pablo dice en 2 de, de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Aquellos que están en Cristo son los hijos de Dios, los cristianos, los que han sido salvos por Él. La pregunta obvia es, ¿estás tú en Cristo? Estás tú en Cristo. Y si, gracias a su misericordia y por su espíritu, tú puedes decir, soy un pecador, pero he sido por la obra del Espíritu y por la gracia de Dios. Venido, he venido a ser un hijo de Dios. Estoy en Cristo. Entonces te pregunto, si tú que estás en Cristo, ¿cuál es el lugar que tienes por la gloria de Dios? El lugar que tiene la gloria de Dios en tu vida es una señal de si estás o no en Cristo. Porque solo los que están en Cristo pueden dar gloria a Dios. Y si a ti no te interesa, no te importa, tú no quieres esto como prioridad en tu vida... La gloria de Dios, ¿qué dice eso de que estás o no en Cristo? Hermanos, tenemos que entender esto porque esto va a transformar por completo la manera en cómo vemos la vida. La gloria de Dios, ¿qué lugar tiene la gloria de Dios en mi vida? Ahora, hermanos, y por último, notemos que Pablo establece el tiempo de duración en el que la iglesia estará realizando este propósito. Dice el pasaje, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Un comentarista apunta al hecho de que esta oración tiene una composición algo inusual. Usualmente, cuando los escritores del Nuevo Testamento quieren referirse a la eternidad, frecuentemente dicen, por los siglos de los siglos. Pero aquí Pablo agrega la frase, por todas las generaciones. La palabra generación, además de otros significados, tiene un sentido cronológico. Y se refiere al tiempo de vida el, entre los padres y sus hijos. Y, luego, y el tiempo que luego sus hijos tienen también sus hijos. Eso se le llama una generación. La palabra generaciones también se refiere al conjunto de personas que habiendo nacido en fechas próximas e influenciadas por la misma cultura, se consideran como parte de un grupo. Por ejemplo, tenemos la generación de los 80. Son personas que nacieron dentro de, una, de fechas próximas y que comparten la influencia de una cultura, la cultura de los 80. En el caso mío, yo soy de la generación de los 90. Generación X. La mejor generación. ¿Tenemos la generación X o tenemos los millennials, Pobre millennials. Con la expresión por todas las generaciones, Pablo se está refiriendo a todos los tiempos en que los hombres han vivido, no solo en el pasado, sino también en el tiempo presente. Ahora, al decir por todas las generaciones, por los siglos de los siglos... Pablo establece que la iglesia ha de dar gloria a Dios tanto en las generaciones pasadas como en las presentes y hasta el futuro sin final. En otras palabras, la iglesia no solo ha de darle gloria a Dios en esta época presente. La gloria de Dios no solo debe ser dada ahora, en este momento, en esta generación la gloria de Dios será dada por la iglesia por toda la eternidad. Será dada por la iglesia todo el tiempo antes y después de la segunda venida de Cristo. Una vez que eres admitido a la familia de Dios... Tú entonces has venido a ser embarcado hacia un propósito eterno. Una vez que has venido a ser un hijo de Dios. Te has embarcado en un propósito que te acompañará durante toda tu vida. Y a través de la eternidad. Ahora tú cristiano. No tienes ninguna razón para decir, como dice la gente del mundo, no sé cuál es el propósito de mi vida. Tú tienes un propósito y ese propósito es eterno. La existencia, la razón de tu existencia es darle gloria a Dios. Tengo que ir a un psicólogo y a un psiquiatra porque estoy pasando por la crisis de la mediana edad. No sé cuál es el propósito de mi vida. Mis hijos se fueron de la casa y ahora estoy solo con esta mujer. Mis hijos se fueron de la casa. Ahora tenemos, estamos pasando por el, por el, el síndrome del nido vacío. Y ahora estoy encerrada aquí con este hombre. No sé cuál es el propósito de mi vida. Ya me jubilé. Durante 30 o 40 años fui siempre un arquitecto trabajando en una oficina. Y ese era el propósito de mi vida. Ahora no sé qué hacer. Ahora tengo que pintarme el pelo, comprarme una Harley Davidson e irme montando en motocicleta de aquí a California. Ahora tengo que tirarme de un avión para sentir algo. Ahora tengo que dejar a esa mujer, ahora tengo que dejar a ese hombre porque me quiero conseguir uno más joven, una más joven. Ninguna de esas cosas deben de ser dichas por un cristiano. Porque eso solamente lo dicen los impíos. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen un propósito en su vida. Tú sí. Oh, ahora me jubilé. Qué bueno. Ahora tengo ocho horas más para darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué puedo ayudar? Ahora tengo ocho horas más en el día. 40 horas a la semana. ¿Cómo puedo ahora con el tiempo que Dios me ha dado? Todavía tengo salud, todavía tengo fuerza. Ahora, ¿cómo puedo con lo que tengo libre darle gloria a Dios? Porque no tengo que preguntarme cuál es el sentido de mi vida. Yo lo sé. Yo lo sé. Ahora no puedo trabajar porque estoy postrado en una cama. Y mis debilidades no me están permitiendo hacer esto que he hecho por tanto tiempo. La pregunta no es, ¿cuál es mi propósito ahora? La pregunta puede ser, ¿cómo puedo llevar a cabo mi propósito? Porque mi propósito yo lo sé. El sentido de mi vida yo lo sé. Y no se trata sobre mí, yo no soy el centro. Ahora mis preguntas no son cuántas vacaciones al año, cuáles actividades al año, en qué campo de golf voy a jugar mañana. Esas cosas son buenas. Esas no son el sentido de la vida. Esas cosas no me dan sentido a mi vida. No hay crisis. Porque yo sé cuál es mi propósito. Darle la gloria a Dios. La iglesia existe ahora para hacer lo que hará por toda la eternidad. Dar la gloria a Dios. Ahora, hermanos, noten que Pablo culmina esta doxología con un amén. Amén. El Espíritu Santo viene y da su sello de aprobación. Este pro propósito sublime tiene el sello de aprobación del Espíritu Santo. Que así sea, que la iglesia le dé gloria a Dios. Así debe ser. Dios dice amén. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Amén. amén. Ese es nuestro propósito. Hermanos, quiera el Señor que esta sea la razón de la existencia de esta iglesia local. Dar gloria y honra a nuestro Dios. Hermano, amigo, para terminar, amigo, tú que no has venido a los pies de Cristo salvíficamente, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Si tú no estás en Cristo, ¿cuál es tu propósito? No hay posibilidad de que haya una unión con el Dios trino. Que da sentido a la existencia si tú no estás en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es Maravilloso, podemos ir al Padre a través de Cristo, pero al mismo tiempo, esta realidad que Cristo expresa debe de algún modo llenarte de temor. Porque nadie va al Padre si no es a través de Él. Eso quiere decir que si tú no estás en Cristo, el Padre es inaccesible por ti. Tú no puedes acceder a Dios tú no puedes tener una relación personal y salvífica con Dios a menos que sea a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo ven a los pies de Cristo confiesa tu pecado confiesa que has vivido toda tu vida en rebeldía a Dios ven con humildad Reconociendo quién él es y quién eres tú, reconociendo que eres un pecador, sométete a la voluntad de Dios, pide perdón por tus pecados, ruega por el perdón de tus pecados para que Cristo venga y por su sangre borre y limpie tus pecados. Y ahí podrás tener acceso a Dios. Y junto con los santos vendrás a tener el propósito de tu vida, dar la gloria a Dios. Vamos a orar. Oh Dios Santísimo. Perdónanos Señor. Cuando en algún momento, de forma personal o como iglesia, nos hemos desviado de nuestro propósito. Ven con tu palabra, penetra en nuestros corazones y ayuda a esta iglesia local y a cada uno de sus miembros a tener como sumo gozo como propósito supremo de nuestra existencia, el darte gloria. Te rogamos estas cosas. Llévanos con bien a nuestros hogares. Sé con tu siervo que ha de predicar la palabra en esta noche. Te lo rogamos por los méritos de Cristo. Amén.